0: Det är fredagen den 3 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Det har äntligen, äntligen, äntligen blivit februari. Oxveckornas middagstid är passerad och ljuset återkommer med några minuter varje dag. I morse gick solen upp redan 07.53 och Paxa Tony, Phil, har varit ute och vänt sig. Tyvärr såg vårt, vårt murveldjurvän ingen skugga, vilket då som alla som har sett filmen Groundhog Day vet betyder six more weeks of winter. Men Phil har ett ganska dåligt rekord i sina förutsägelser. Han har faktiskt bara haft rätt 40% av gångerna, vilket då i och med att det är en ganska binär förutsägelse är då sämre än slumpen. Så jag antar att vi ändå kan hoppas. För övrigt vet jag inte om Phil kan förutsäga vädret utanför Pennsylvania. Förutsäga väder kan heller inte vi göra, trots att vi är en ledaredaktion där en stor del av jobbet handlar om djupsinnade prognoser och lärda antaganden. Men vad vi kan göra är att säga vad vi tycker och vi tycker alltid något. Och de som ska tycka just idag är ett sällan skådat destillat av obundet moderat tankekraft och persona, nämligen Peter Wendblad, Mattias Svensson och... Maria Ludvigsson, varmt välkomna alla tre. Tack, tack. tack så hemskt mycket. Peter, hur är läget på din front?
1: Det har varit lite förkylt i veckan men jag, det börjar arta sig. Mm. Men jag kanske kommer att lite.
0: Februari, är det den vackraste månaden på Gotland?
1: Februari, det är årets blindtarm. Det är, det är en helt, onö helt onödiga
0: 28 dagar. Vi ska återkomma till februari och antalet dagar sen faktiskt eh, Mia, hur mår du? Mm,
2: tack, jag mår bra Ursäkta att det knastrar lite här, jag äter på en god bit mm, Det är ju fredag Det, det
0: ska man undra sig på fredagar tycker jag eh, oh, ja. Mattias, hur
3: är det med dig? Eh, jo då, efter omständigheterna Det blev en tidig morgon På grund av att jag tog mig in till en tv-studio mm. Så jag börjar känna det så här på eftermiddagen nu
0: vi har redan hunnit få mejla om saken. Eh, vad sa du i tv? Eh,
3: jag Enligt de som mejlades så sa jag att folk borde knarka och gärna på arbetstid. Men eh, det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Även om jag känner att jag skulle behöva något uppiggande så här dags så får
0: det duga gott med kaffe. Men jag vill knarka, som Agnes sa, eller Elin kanske var. Eh, Elin ja, var. Elin var det.
2: Va? Elin var det. Jag vill
0: knarka!
2: Ja, det var betoningen.
0: Du får väl ta vad som går istället, Alvedon och Folkhöl eller något sånt där. Nej, absolut inte. Vi rekommenderar det <laughs> att vara lyssnare att ta det. Men Mattias, uttryckte du det så vagt så att eh, det där med att jag vill ha en kopp kaffe blev till att alla borde knarka? Eller hur, 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 hur kunde du bli så vantolkad?
3: Eh, det är ju så att det finns, eh, det finns en begåvningsutmaning i det här landet efter, efter 40 år av böjerotsk propaganda. Eh, mm. Folk kan inte skilja på reglerad, kontrollerad försäljning och eh, en uppmaning att alla borde använda droger hela tiden. Eller folk som blir arga och hör av sig kan inte det. De allra flesta kan ju det
0: numera trots allt. Men du, eh, tv i morse och jag har hört ryktet som att det blir radio ikväll. Är det sant?
3: Ja, det ryktet kan vi väl
0: bekräfta. Mm, vad handlar det om då? Eh, ja, det kan väl du säga. Jag och Mattias kommer ikväll. Det visst var ikväll skulle det sändas. Eh, medverka ja. i programmet Annika. Eh, land, Landskampen heter det. <laughs> heter det. Eh, ett, ett tävlingsprogram där... Vi representerar eh, Svenska Dagbladets ledarredaktion och eh, gjorde vi med det med den äran Mattias eller gjorde vi bort oss? Eh, det får väl i vanlig ordning bara och en bedöma själva efter lyssning. Precis, vi ska inte avslöja någonting här men vi kan passa på att göra ett reklam. Lyssna gärna på mig med Mattias och våra insatser i landskampen ikväll.
3: Fredag. Ja, ni har ju redan betalt
0: för det. Precis och det kan inte göra så mycket åt
1: landskampen, bekändisarnas motsvarighet på spåret.
0: Exakt
2: <skratt> <skratt> Eller det kanske inte intrasporten.
0: Ja, men eh, precis. Men Mia, du har berättat ju att du hade varit med där också vid något tillfälle.
2: Ja, jag förstår inte hur ni har missat det. Det var när Lydia Wåhlsten jobbade här. Ja. Då blev jag tillfrågad om jag kunde komma ta med mig en rolig kollega och komma. Så då tog jag mm. med mig Lydia. Men vi var inte alls så roliga.
0: Nej. <skratt> Det är lätt hämt när ledarskribenter handlar i underhållningsbranschen. Ja.
2: Men vi hade hörrni...
0: Ja, har Vi ska ett kul program här. Vi bjuder in två ledarskribenter. Ja. <laughs> Hur tänkte ja. de där? Mm. Eh, men men hörrni, det kanske står något hemlig klassul i tidiga avtalet- att vi ska vara fler moderater i public service. Eh, Hörni, Vi ska dra igång i veckans eh, ämnen. Ty, de är många och de är pockande. Och jag att vi skulle börja då med att Centrapartiet eh, numera har en ny partiledare. Moharin Demerock heter han som bekant. Och han har nu blivit formellt vald och eh, hållit sitt första tal och så vidare. Mia tänkte börja med, eh, vad tror du han blir för sorts partiledare? Vad tror vi om honom helt enkelt?
2: Ja, du, jag undrar. För jag, jag har inte följt honom så mycket, men jag har naturligtvis eh, lyssnat på talet och sett honom hålla det i realtid. Mm. Eh, det här är ju alltså en person som, hans tal går ganska mycket ut på att berätta om honom själv. Det är storytelling. Mm. Eh, och det kan jag förstå, att det var säkert någon som rekommenderade honom att berättelsen måste vara du, Murre. Mm. Eftersom han har gjort saker som liksom, ligger honom i fatet, om man säger så. Mm. Eh, så du, istället för att undertrycka eller inte prata om sig själv så gör han det till huvudnumret. Det, kan man det ju låter göra ju ändå
3: med, som en kontinuitet.
2: Ja. ja, precis.
0: Men, men det här finns ju också liksom fast, lite, av,
2: ja, fast med med lite av centers
0: historia tänker jag också. Alltså Centerpartiets moderna historia med bruna rötter. Från skallmätning mm. till skallning hade kunnat.
2: Det, ska... det där får <laughs> du sälja till dem. Ja, men, men, det, men det är inte det, det, det huvudsaken
0: det... Andreas. Det, är saken. det var Mia som höll på. Vad, vad sa han i talet då? Han pratade om sig själv. Låt, var, var det jag, rätt låt,
2: mig, komma, låt mig komma till min poäng. Problemet är det att när man försöker skapa liksom en story om sin egen person så blir det väldigt lite av det som politiken egentligen ska handla om. Om idéer och värderingar. Så hela mm. hans tal eh, gick ut på mycket om sina egna, hans egna erfarenheter vad han har varit med om. Eh, några så här, viktiga centrala politiska frågor dammade han av. Det var eh, skolan ska bli bättre. Eh, och vad var det mer eh, våldet måste vi komma åt alltså mm. så, här, så här kan vi inte ha det resonemang det tycker jag är lite för svagt jag blir bekymrad och lite besviken för jag har en gång röstat på Centerpartiet och det var på den tiden när de hade idéutveckling och pratade om riktig liberalism
4: mm. där är han
2: inte jag där tycker han verkar ganska ointresserad av idépolitik och därmed också på vilka tankar är det vilka tankar är det som ska leda fram till rättssortspolitik okay. Han är ner redan fram i politiken. Just när man säger såna här saker som alla barn i Sverige ska ha en bra skola att gå till. Det är sådär, ja, det är ingen som tycker emot det. Men hur, varför? Så mm. hans story blir väldigt mycket om honom själv. Hans egen resa, hans pappa som fattade beslut att han skulle ta sig till Sverige. Och hur det då har påverkat hans liv och vilka möjligheter det har gett honom. Så det blir det. den här ganska moderna storytellingen.
0: Men om jag frågar så här då, eh, kanske är det nödvändigt att vara lite försiktig med utpekandet eftersom eh, så här, hade partiet kunnat eh, samsas om en gemensam linje? Som man, vart hade han kunnat peka och hela partiet hade kunnat följa honom, tror du?
2: Ja, det, beror ju, alltså det tror jag säkert man kan göra om man själv har en sån övertygelse. och man blir mm. partiledare för att man tycker vissa saker är väldigt viktiga. Det finns sånt som är rätt och sånt som är fel. Om man, om man är buren av det och det är det som driver framåt- då tror jag inte att man kan hålla ett stämmotal eller ett takttal utan att nämna idéer och värderingar och vart man ska. Vad är rätt och vad är fel. Någonting lite mer vågat än att vi tycker att alla barn ska ha en bra skola.
0: Men, men, men jag tolkar det rätt. Du är lite orolig här. Du tror inte det här blir riktigt bra, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror det räcker inte. att En partiledare kan inte bara vara upptagen av sig själv- även om jag vet att ni tycker att den föregående var det. Men hon hade i alla fall perioder när den var genuint- Mm. förankrade i det världen.
0: Hårda bud. Ett tal och Mia har gett upp hoppet om eh, Murre. Eh, Peter, är, är du lika skeptisk om partiet? Också. Peter, är du lika jag, skeptisk?
1: Jag, jag, jag valde faktiskt att inte lyssna på talet utan att läsa det men jag har i stort samma intryck som Mia. Alltså, jag blev förvånad över hur politiskt substanslöst det var. Mm. Och att även den här Berättelsen om honom själv Alltså det greppet, det kan man tycka är bort Allting sånt där, men det finns ju Det hade ju kunnat skapa när, nerv Men det fanns mm. ingen nerv heller Alltså talet gav lite intryck Av takttal på Grammyskala Något man skriver på en servett på vägen upp Okej
0: okay.
2: Det var också något med framförandet
1: Ja men det var ganska Liksom taffligt Formulerat Det,
3: det sommarprogrammet Ja, ja
1: men,
2: ja, men liksom,
1: väldigt liksom, Total frånvaro av all form av gestaltning. Liksom. Utan han bara pratade om hur viktigt allting var och hur roligt det skulle bli. Men han lyckades inte gestalta det. Det blev bara ord, ord, ordmål. Det, det, no det,
2: det är också ett uttryck för hur politiken är just nu eller har varit de senaste åren. Det är väldigt idéfattigt. Och Det är väldigt fattigt på övertygelse om rätt och fel snarare än övertygelse om att jag har rätt och jaget har rätt att synas. Mycket, jag tycker
1: att... snarare problemet är att det var både idélöst och substanslöst. Alltså man kan ju vara en <skratt> pragmatiskt inriktad <skratt> ja. politiker ja. Som, är liksom, som är väldigt duktig på policy och liksom kommer med mm. konkreta förslag. Men det fanns inte det heller, utan det framstod lite som ja, men ungefär, ni vet som det lokala valmanifestet från Centerpartiet i Allingsås liksom, när det liksom bara är en massa ord om hur, hur, hur viktigt allting är och just det, alla barn ska ha en bra utbildning bara no shit
0: mm. Får vi bara släppa in Mattias här också för nu har vi haft två stycken som varit föga imponerade Mattias, är, är du lika skeptisk? Ja,
3: jag lyssnade ju på den här presskonferensen där han, där han lanserades och, och redan där var han ju så, så tråkig att alla stod och tittade runt omkring <skratt> förtvivlat åt andra håll och sådär. Liksom. Så, eh, det, det var en rätt talande bild som jag valde att illustrera med. Så, eh, även där är det ju samma intryck. Det, det är liksom väldigt mycket... Eh, oantastligt goda avsikter och ingenting om hur man ska ta sig dit. Så, men, men hela den här processen har ju stämpeln övergångslösning exakt, på sig. Exakt. Så han ska ju bara sitta av tills det förhoppningsvis inte gått allt för illa och sen kan, kan någon ta, ta över. Ja, jag, jag ville kanske inte sätta pressen på Emil att, att komma tillbaka och rädda för jag jo. tycker att han ska växa till sig <laughs> först. Men, men frågan är om centen har råd att vänta.
0: Men eh, det låter som eh, Muharrem Demirock har en viss uppförsbacke för att eh, få kunna imponera på Svenska en sak som ledarredaktion. Ett litet besked har han i alla fall gett. Det är ju då att eh, han är beredd att göra uppgörelser med regeringen och, och Sverigedemokraterna. Och med det intressanta förbehållet, då måste, måste Socialdemokraterna också vara med. Ja. Bia vad, vad tänkte ja, han här?
2: Det... Ja men exakt, för det var väldigt tydligt att vi måste ha med våra kompisar i sådana fall. Och det är väl ett sätt att visa att han vill inte bli den centerledare efter Annie Lööf som säger att ja, vi gör upp med Sverigedemokraterna. Men han kan tänka sig ja. att göra det om man gör det allihopa, om alla är med. därför då finns det ingen anledning att att hålla SD utanför. Då är ju alla med.
3: Men, om vi får hålla tycker... socialdemokraterna i handen så kan ja. vi gå in. Det. Ja, men men, men varför,
0: tycker en liberal, med varför tycker en liberal är politiker... Liberal. Att, nej, det här, Han påstår just det, att en liberal politiker att överenskommelsen blir bättre med ett socialdemokratiskt inslag. Det kan de förstås bli, men liksom att det måste vara så. Det, det, att ja, man men, inte, det men, är inte den men, politiska men, saken nej, som hänger ihop. Det är vi kan förklara krig mot Bulgarien, bara Socialdemokraterna är med, men
2: det är maktperspektivet. Alltså, det kan inte bli en överenskommelse om inte sossarna med, för de är störst. Mm. Och då okay. utgår han just ifrån eh, spelet och inte från vad är det som är viktigt att få igenom. Vad, skulle, vad är det vi skulle göra överenskommelse om? Mm.
0: Precis. Och därmed så blir det väl så att det är ju det som har varit social eller Centerns problem hela tiden. att mm. Man har ju sagt att även ifall Sverigedemokraterna vill genomföra Centerpartiets partiprogram så kan man inte samarbeta med dem. Nej. Eh, och ja, det är ju där... Nu vill det, så de säga, inte så... det, men... Nej, nej precis, men i princip har man ju sagt det.
1: Nu kan Sverigedemokraterna få genomföra Centerpartiets partiprogram om Socialdemokraterna
0: också får vara med och bestämma det. <laughs> Exakt. Ja, då och har vi ni... en bred mitt.
2: Ja. <laughs> Alla har är ni... med.
0: Ja, vi får se hur det går för dem med Rocky ifall han kan övertyga de tre skeptiska i panelen. Vi ska väl säga några ord om, om hans eh, företrädare också. Eh, Peter, hur blir Anne Lööf? Hur åkomman det var hennes partiledarskap?
1: Ja, jag sammanfattade ju hennes partiledarskap på Twitter med att hennes mål var att göra centen till Sveriges största borgerliga parti men istället gjorde hon det till Sveriges minsta socialdemokratiska parti. Jag tror att det är ungefär så, så hon kommer bli ihågkommen.
0: Hon säger själv så här, nu ska jag studera den, jag vill bli ihågkommen för att jag höll SD utanför makten. Eh, nu är det ju en liten strid under politiska minnet men jag tror snarare att hon kommer bli ihågkommen som den som i det längsta höll kvar vid det tankesätt som fick Sverigedemokraterna att växa. Eh, men, men det kan man ju strida om. Eller vad, vad tror du Mia om den aspekten? Hur, hur, mm. hur minns vi henne över?
2: Ja exakt, det beror nog på hur många år senare man pratar om det. Men det är klart. Alltså hon kommer ju bli ihåg som den mest envisa kyrskalliga eh, eh, maktspelaren från den här konstiga tiden. Mm. Hon är ju en diskussion. Jag, jag skrev om hennes eh, historia lite grann för jag vill gärna få med att hon är ju, inte, hon har ju inte bara varit det där hon slutade nu, där hon liksom bara säger nej till borligheten utan hon började ju som en tydlig liberal röst och när hon tog över efter Modolfsson, då var det ganska spännande. och De tog fram ett idéprogram och sånt så hon, har ju... hon har ju bidragit tycker jag med den sortens liberala idéer som behövs i svensk politik. Det har hon gjort inledningsvis. Så det tycker jag ska finnas med i berättelsen om henne.
0: Mattias, hur kommer du minnas Hanna och hur tror du vi kommer minnas henne? Eh, jo men det blir ju, jag menar det är ju som hon
3: säger, hon slutar som den som blev besatt vid ett, att vara emot ett annat parti eh, och, och som fick politiken att handla helt om det eh, och, och det, var, det har ju lett till allt det här personfixeringen. Att, man inte, att det inte handlar om policy och substans längre utan vem som lägger fram förslag och vem som man inte får fatta beslut om förslag ihop med. Och, och det, har ju, det, har, det har ju på många sätt infantiliserat politiken och, och det är ju där centerna hamnade. De har liksom brottat om kul sig själva med ett eget grepp. I, I det välåliga syftet att, att vara emot ett parti som står för väldigt mycket av värderingar som, som går emot eh, såväl Sentens liberalism som, som dess, eh, dessa andra värderingar. Men, men de glömde man ju helt bort. Eh, och man glömde bort att politik i slutändan handlar om att få, få igenom sina faktiska förslag. Eh, och och det, kan man, det måste man kunna göra ihop med med andra oavsett om vad man tycker om dem i övrigt
0: Nu kommer jag att tänka på en gammal Monty Python-sketch där det är Graham Chapman som möter sig själv i brottning ja. och, och vinner <laughs> över sig själv Så eh, blev ja, det, det, bland bland det annat... ju inte i det här fallet <laughs> Framfördes bland annat i, jag tror man kan se den i Hollywood Ball eh, uppsättningen mm. Man kan väl säga så här om i löv var väl också så, så att eh, alla tyckte ju som henne en gång i tiden eh, så att om hon har fel idag då hade ju alla fel förut Finns det någonting beundransvärt att ändå vara den som håller fast när alla andra ändrar sig?
3: Fast jag tycker ju inte att hon har gjort det utan hon tappar ju bort sin agenda eh, ganska tidigt. Alltså, hon, hon sätter ner foten, och vill staka ut riktningen för alliansen och... Och, och se till att den... För den tappade ju tempo där andra mandatperioden. Annie Lööf tyckte att det här håller inte. Vi behöver en ambitiös reformagenda framöver. Det hade det hon alldeles rätt. rätt i. Ja, precis. Men det blev korvgrillning istället för ja. det var mer mediativent. och så fick de när de skulle presentera det här som arbetsgruppen skulle verka fram då, då blev det ju den här kick-off-konsulten istället som, <laughs> eh, som, som eh, skapade ett annat intryck och det var in, inget som väljarna eh, köpte. Och, och sen efter det så försvann Rand och Thatcher och ersattes av, av Karin Söder och eh, sen gick opinionssiffrorna också söder och eh, ja där landade vi.
0: Mm. så är det med det vi får väl se, vi kommer ju förstås fortsätta följa centern och det med vandring det ska bli spännande att se vad som händer där om man blir en övergångslösning blott eller om man kommer lämna mer beständiga spår i Sveriges politiska historia det återstår att se vi ska gå vidare och prata lite om det som ja, vi pratade mycket om redan förra veckan men det finns mer att säga om det det är ju då Sveriges NATO-ansökan där eh, turerna fortsätter eh, jag såg att våra kollegor på DNs ledarredaktion i sin vanliga återhållsamhet utsett eh, Sveriges NATO, eller, regeringsagerande till det sämsta som någon regering i Sveriges historia någonsin har gjort eh, mm. ungefär så eh, Peter, är det så illa? <laughs> Nej, verkligen inte
1: eh, det var en, en fantastiskt infantil eh, formulering
0: Okej, okay, men om vi ska vara allvarliga. Har mm. regeringen gjort bort sig på något sätt då?
1: Alltså, om jag ska vara ärlig så måste jag svara, jag vet inte. Alltså, jag, tro, jag, tror att, jag tror att i det här läget, oavsett politisk färg, så hade det varit väldigt svårt för eh, en regering att liksom... Alltså diplomati är jättesvårt. Mm. Och liksom diplomati med en, en auktoritär ledare från en helt annan politisk kultur är också jättesvårt. Eh, och att liksom både med ena handen sköta diplomatin och med andra handen hålla den inhemska opinionen på, på gott humör, det, det är också jättesvårt. Och det, det sker, man, alltså mycket av NATO-processen har ju präglats av saker som har inträffat som har varit liksom utom politisk kontroll mm.
0: Jag måste säga jag har ju reagerat lite över den defatism eller det kanske inte är defatism det kanske bara skadeglädje från vänster men liksom där man tycker att när någon som Erdogan som du säger den en auktoritär ledare som agerar på ett sätt i huvudsakligen inför en inhemsk opinion helt enkelt jäklas med Sverige Alltså att det är då den svenska regeringens fel att vi inte har ja, jag vet inte riktigt vad, vad kritiken går ut på att man skulle ha tillfredsställt hans nyckel på ett annat sätt eller liksom ändrat grundlagen och folk. Om,
1: bara, om, om bara inte Ulf Kristersson hade haft så kort kjol så hade han ja. aldrig gjort så. Ja. Eh,
0: nej men jag tycker det, det, det är märkligt och, så här, nu är hela, och så dessutom det här med att nu är NATO-processen helt åt men det är ju inte alls det, det är ju, det finns ju liksom ett från både Sverige och Finland och från liksom den västliga gemenskapen som helhet Finns det ju ett stort intresse och en stark vilja och ett hårt arbete att ge ett visst håll vi ska gå? Och dit går vi ju fortfarande, tänker jag. Eller vad tänker du Mia? Att det, blir, ja. Ja, det är lite konstiga reaktioner i Sverige.
2: Ja men det är det och det är väldigt förutsägbart och ganska, jag det är tafsigt. Sen kan jag inte ja. lova att det inte skulle vara på samma sätt från vissa högerhåll om det hade varit en socialdemokratisk regering som ja, lätt, skulle leda Sverige in i något och, är, utrikespolitik blir i Sverige alltid inrikespolitik för vi fattar liksom inte riktigt hur allvarligt det är.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is guess the ring. At you can design a one of, -a ring with the ease and of online. Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Ja, nämen sen får man säga att det här har ändå det som har hänt de senaste veckorna har ju visat graden av omognad som fortfarande finns kvar inom Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Alltså, mm. Även om jag, jag tycker att det är lite långsökt att liksom göra Sverigedemokraterna ansvariga för koranbränningen utanför Turkiets ambassad. Med liksom att man har tagit liksom konflikt med, med regeringen kring hur man har agerat mot Erdogan och liksom ganska så... Ja men de här vanliga tonårsutbrotterna, ja, mm. om de blir arga för en koranbränning, ja, då bränner vi väl hundra till. Ja.
2: Kom igen. Mm. Jag tycker de agerar som om de fortfarande var ett parti som är utanför. De obstruerar.
0: Ja det är klart, det är det de vill för att det är så de har vuxit till. Exakt. Exakt. Så att de kommer ju naturligtvis göra allt för detta. Mattias, du har varit tystens vad tänker du?
3: Eh, jo, men det är ju, eh, jag, jag håller med föregående tal, det är lite som att eh, som att vara arg på Fredrik Reinfeldt för att det var krig i Syrien och en massa människor på flykt. Liksom. Det, är, eh, det är klart att svensk politik spelar roll, men, men i det stora hela så är det också väldigt mycket beroende på omvärldsfaktorer och som, som ingen riktigt väljer.
0: Så mm. är det...
2: Men NATO-processen har väl också påverk påverkats för också av det. Det var Henrik Landerholm och var mer två stycken som åkte till Washington.
1: Oskar Stenström.
2: Just det, mm. precis. De har ju varit där och det verkar ju intressant. De har väl fått fart på några kongressledamöter där som ska se till att man, får, man säljer... Nu avslöjar jag nog kunskap här, men vi kanske får ta bort det. Men att de ska sälja några strids plan eller någonting, mm. vad
0: till f Och i och med att det är en stor då, för order så, så är det då krävs kongressens godkännande, så att, ja. då finns ja. det anledning att eh, Mr. Stenström går till Washington helt enkelt, och yes. eh, Oskar Stenström som då är Sveriges förhandlare.
1: Ja, just Oskar Stenström är ju liksom här, beviset för att det nog inte hade spelat så stor roll vilken regering som hade suttit vid makten nu eftersom han, han var chefsförhandlare för den förra regeringen och han, han han är det nu också. Alltså han, han, det är han, i mångt och mycket han som styr, har styrt processen hela tiden. Mm.
0: Men vad som kan störa mig lite, det är möjligt att det är så här i alla länder men jag känner, känner ibland att den svenska debatten ibland är vi lite för mycket myrstakt där vem som helst kan stoppa ner en pinne och vi kommer börja springa runt den på ett sätt som känns lite onödigt. Och det gäller samtliga att Vi är lite för påverksbara. Vi borde kanske ha lite mm. mer is i har ju nämnts ofta i antropet just det här att ja, det är det
3: vårt... kul att, att, att svensk politik numera är eh, hämtad från sökarna han är lugn sa jag <laughs>
0: <laughs>
3: Precis. men det är inte det vi
2: kallar den svenska fredssjukan eller fredsskadan
0: Ja, fördåligt ja, fredskåda är... det här. Det är bara, här är ju liksom bara en eh, mm. vilja att liksom skärskåda sig själv och second guess vad vi själva gör. och På ett sätt som inte är helt sunt. Alltså, vi känns inte som vi är ett samhälle som är helt i balans med sig själv. Liksom. Det, det är för lätt att reta upp oss mot varandra. Liksom, på något
3: sätt, ja, jag. det är bara att titta på alla, alla kvisslingar som nu börjar tycka liksom, att eh, ja, men borde inte bekvämt om vi kunde förbjuda allt. Uh, allt som störde den här processen och ja, sådär liksom som att, uh, som att det handlade om att vi ska, vi ska liksom sätta folk i fängelse för att Turkiet vill det och, och, mm. och, och för att få en bekväm och tyst tillvaro, det är ju liksom samma människor som, som liksom avskydde Carl Gerard och, och Torny Segerstedt och, och alla de här och det det, det ska vi ju komma ihåg det var ju mycket av, av det svenska och sen skäms vi i efterhand för det och säger att så skulle aldrig jag göra nu, nu ser vi lite grann och vi har fått papper på vilka, vilka det är som blir ja, lägevakter och sånt i, i andra situationer oh, men oh, hårda, de, ord, hårda ord Ja men med rätta alltså, viker man ner sig så lätt i ett, i ett vad som ändå är ett rätt otränkt läge då Eh, oh. då blir det förstås bara värre så fort det kommer påtryckningar eh, mm. och, och det är intressant och det ska man ta med sig från det här men i övrigt är det ju bara att ha is i magen och låta, låta förhandlingarna mm. ha sin
0: gång och is i magen det kanske man får lite senare ikväll ifall man tar så en grogg med, med is vi får se eh, hörni vi ska fortsätta och då tänkte jag fortsätta med dig Mattias du har ju skrivit en text idag som jag tyckte var väldigt fin eh, som handlar om sociala medier och då rubbar den så här. Twitter gjorde mig klokare och snällare. Eh, vi som kände dig innan 2008 när du när du, eh, när du skaffade Twitter vet att det inte är sant för din klokhet och snällhet då gick inte att komparera, den var redan absolut men du kände dig uppenbarligen eh, eh, triggad. Vad, vad har Twitter gett dig och, och varför vill du berätta om det?
3: Eh, jo men det är ju lite grann, eh, det, ha, det har blivit ett, ett tag var ju Twitter, vi kommer ju ihåg i början, dels, eller, det gör kanske inte alla men, men för att rekapitulera för de som inte var med. Jag, jag fick här häromdagen meddelandet om att jag har varit där i, i 14 år och jag tänkte lite grann, var, varför är man det i 14 år eh, och... Eh, och fortsättningen blir, ja ah, har jag slösat så mycket tid och sådär. Men det, det började ju liksom som ett kuddrum för, för journalister och eh, kritiken då var ju lite grann att alla är så överens och alla bara bekräftar varandra och sådär liksom. mm. eh, Och sen blev det väldigt polariserat, eh, kulturkriget drev in, eh, men... Hela tiden här så tycker jag att det har, det har utvecklats, det har gått att föra samtal, det har gått att sprida artiklar, det har gått att få tips och intressant, ja det är personfixerat men det är personer som delar med sig väldigt generöst av allt från, från forskning och, eh, och intressanta eh, artiklar till nyhetsflödet till, eh, till liksom vardagsfunderingar och bilder på söta djur. Så det är ju ett, ett socialt medium, det är både torg och vardagsrum vilket gör att gränsdragningar blir svåra men man jobbar med det, det finns allt mer verktyg för att kunna hantera det. Jag tycker att, att upplevelsen är svårare att störa idag än, än, än det var ett tag när, när alla kommentarer behandlades helt, helt lika så var det väldigt lätt att tränga sig in i och, och, och förstöra ett samtal men... Men jag tycker att, att, att det har utvecklats eh, och också där. Så, så den här föreställningen i EU och på kultursidor det har gått från den här optimismen när, när Twitter skulle frälsa och demokratisera världen mm. under, eh, mm. under den arabiska våren och sådär, eh, så, som ju liksom var överdrivet, så har det gått till, till den raka motsatsen att nu förstör. Och, och brutaliserar och, och eh, eh, odemokratiserar Twitter-samtalet och sådär. Och jag tycker att det är lika fel och farligt när man försöker eh, reglera utifrån en, en sån ansats. Vilket är nu EU-kommissionens och andras eh, mm.
0: ambitioner. Får, får, jag, får jag avbryta det lite? Vi ska återkomma mm. till just den här regleringsgivningen. Jag tänkte bara vi ska prata lite kort om Twitter-upplevelsen. Jag tycker det är intressant som du säger. Och jag reflekterade lite när jag läste din text att jag tycker ändå att Twitter är av mitt sociala medier. Jag använder ju bara boomer sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter, men Twitter är ändå mest lik sin ursprungliga del för att Instagram har förvandlats liksom till mig till någon sorts liksom Youtube-kanal för massa matlagning för det är det jag klickar på och göra gör algoritmen att jag får fler och fler nudelkryddningar. Inget emot det, för jag använder det nu bara för att improviseras, men jag ser inte mina vänner särskilt ofta längre. De kan ha fått barn eller gjort sin drömresa, men jag ser likförbann att bara ha fler nudelkryddningar Eh, och Facebook har mest liksom blivit jag får de mest häpnadsväckande förslag gå in och titta i gruppen vi som bor i Bergljunga Berg alltså det är jättekonstiga saker Så där får jag inte heller nytta jag ser ingenting av mina vänner där men Twitter är ändå, liksom, tycker jag, fortfarande har kvar den här de jag följer och de som följer mig är mig ganska nära och det finns fortfarande ett, jag vet inte om ni har gjort den reflektionen mellan olika jag vet inte vilken grad ni, ni, ni följer det, men Mia, jag vet inte hur mycket du twittrar och använder sociala medier, men hur värderar du de olika? Ytterst lite. Ytterst Ytters lite. Ytters lite. Det är
2: väldigt svårt för Twitter och det är sådär, jag har inte den begåvningen. Jag har inte den jag förmår det inte. Jag tycker att det blir för...
0: Okej. Okay. Använder du några andra sociala medier?
2: Ja, ja. telefon, ja, okay. Facebook <laughs> och sån. här sms.
0: Ja, okej, okay. men det, 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 det är
1: lite socialt The pre boomer Ja,
2: Exakt Men det är liksom inte Jag tycker inte att det är något som ska stängas eller sådär, Men det är också blivit ett på det, det som jag tycker jag får mig till del Via Twitter, det är sådär Det är inte det bästa i världen Det är, liksom inte, det är inte så att å, alla har fått möjlighet Att uttrycka vad de tycker och argumentera för sin sak eh, Och nu kan jag få ta del av det eh, Och den här kvaliteten Utan det, snarare att det, jag tycker det som det som kommer upp där är sånt som inte riktigt ger mig någonting. Och jag tycker också att det är svårt att bemöta. Dels för att det är kort och så är det... Det, så det är på en nivå som är... Själva poängen är att man ska smälla till varandra så att man åker far väg. Det, det syftar inte mm. till att fördjupa eller göra en, ge någon en smart upplevelse.
0: Får jag fråga, hur, har du någonsin tyckt om Twitter? Eller har, har det här Nej. varit ditt intryck hela tiden? Ah, ja. Okej. Okay. Då ja, jag, började,
2: jag gick med där när jag började på Svenska Dagbladet, det är snart 200 år sedan. Och, ja. och då, då ganska snabbt så var det så här, men jag hinner ju inte skriva någonting på detta. Och,
0: ja. Intressant. Ä men då kanske inte Twitter passar din alltså personlighet när det gäller helt enkelt kommunikation och uttryckssätt? Nej,
2: jag behöver en scen, en mikrofon.
0: Ja. Precis. Eh, vi ska bara fullborda undan. Peter, dina intryck av olika sociala medier och Twitter specifikt, vad, vad tänker du? Vad är dina erfarenheter?
1: Ja, men jag jag var ju väldigt passiv och väldigt lite inne på Twitter. Jag har, har faktiskt haft Twitter konto ännu längre än Mattias tror jag. Men mm. jag har ju bara varit aktiv de senaste två åren sedan jag började på Svenska Dagbladet. Mm. Och jag måste erkänna att innan jag började så hade jag ungefär samma intryck av, av Twitter som eh, Mia. Alltså grälsjukt och... och och ganska destruktivt. Men mm. jag har faktiskt omprövat det. Alltså jag tycker att det, det kan vara grälsjukt. Det är ofta grälsjukt och ganska destruktivt. Men, men det är också väldigt bildande och man har mycket intressanta diskussioner. Det gäller bara att kalibrera och slänga ut de här människorna som har som enda livsuppgift att liksom förgifta diskussioner så min, min blockknapp går ganska används ganska flitigt eh, inte, för att stå, in, för, inte för att jag inte står ut med att bli motsagd utan för, för att jag inte liksom, står ut med, det handlar om min liksom, eget välmående alltså att jag står inte ut med vissa tonlägen liksom. sen är jag kanske inte själv alltid den mildaste men
2: Nej, det är, är det bra. Men det är inte också med det här mediumet precis som med alla andra att kvaliteten på det blir inte bättre än kvaliteten på personerna som är med där. Man kan liksom inte skapa... Ja, det, det, som det, som
1: som det är inte speciellt speciellt med... ett
2: intellektuellt samtal utan det krävs intellektuellt hedliga personer för att det ska bli det.
1: Ja men sen det som skiljer Twitter från andra sociala medier tycker jag också att det kräver en rätt stor närvaro. Det är ett ständigt pågående samtal. Mm. Och om du inte sitter vid det bordet utan bara liksom går förbi, ja, då uppfattar du inte riktigt vad samtalet handlar. Det blir ju bara ett, ett mummel, liksom, ett högljutt mummel.
3: Och, och den som det... hugger tag i dig då är, är ju den som straffat ut sig från andra och hugger på dig istället. Så, ah. så man får nog ofta ett, ett dåligt första intryck.
0: Men det mm. tänker jag också att är, det belönar ett stort engagemang. Eller Ett stort engagemang kan till och med är nödvändigt att man verkligen är beredd att ge en hel del för att få någonting tillbaka för att jag är ju en väldigt flitig Twitter-anhängare eller användare och jag tycker också att de, de dagar jag är mycket på Twitter, det är, det är de dagarna det blir bra, men alltså att ge sig in lite då och då, kan, då ser man nog kanske mer de dåliga sidorna tänker jag då, bra, då har vi kollat lite upplevelser då ska Mattias få fortsätta, för det, som du antyder då så är det då reglering på gång eh, och som vanligt när det sker i Bryssel så har vi inte jättebra koll, har, har du hunnit skaffa dig koll på vad det är som är på gång?
3: Eh, ja, det är ju, eh, det är ju två, eh, två stora lagstiftningspaket där det, där det omfattas. Eh, och, och nu har jag inte anteckningen framför mig så jag har namnen i huvudet. Men, eh, men det som redan har gått igenom eh, har ju till exempel det, det att man, man vill att EU ska eller, eller stora sociala medieplattformar ska ingripa mot, mot liksom avarter som, som liksom hat, hot konspirationsteorier och, och redan, redan i den problembeskrivningen ser vi att en, en del av det är och ska vara brottsligt eh, annat är lagligt men kanske olämpligt eh, och, och eh, an, annat är liksom, ja det är lagligt det är möjligen olämpligt men det kan till och med, vi vet ju, konspirationer kan ju faktiskt vara sanna eh, det har hänt genom historien Uh, och, uh, och det har uppstått inte minst kring det här twitter Twitterfiles när man har sett hur, uh, hur uh, tidigare ledning när Elon Musk tog över så har offentligt gjort för ett antal journalister ska vi veta inte för allmänheten och de i sin tur uh, har fått titta igenom och offentliggöra vad de vad de hittat och sina intryck och sånt där. Eh, vilket ju och, också säkert, eh, alltså det, det, det kan ju vara en vinklad bild det också men, men det ger lite grann underlag till hur Twitter agerat tidigare och just den här politiska påtryckningen som har kommit från myndigheter och annat att, att institutionalisera den eh, tenderar liksom, det, det gynnar ena partiet framför det andra, det, det blir godtyckligt, det blir snabba beslut. Under pandemin, när det förstås var jätteviktigt att det blev rätt, så blev det fel just för att man aktivt undertryckte eh, kritiker och andra, inklusive kritiker som faktiskt, det visade sig, hade rätt eh, på olika punkter. Så, så det här med just särskilt när man tycker att det är viktigt att diskussionen tar rätt riktning, så är det ju också viktigt att den är så pass fri att att kritiker kommer till tals, att, att det inte blir den här flockupplevelsen som, som, är, som är rätt svår att undvika.
0: Men här, Mattias, här känns det som att vi måste hänga i och läsa på och skriva mer om det här för det är, kanske inte är alla som är med på vad som händer. Ja, det och det
3: är det... också sådana här vällovliga syften, det kommer liksom, man vill man vill filtrera mot barnporr, och så funderar man inte över. Liksom, är, är det verkligen eh, en, en åtgärd som kräver liksom, att i stort sett all anonymitet avskaffas? Och sådana idé är det proportionellt och rimligt? Eh, mm. Sannolikt inte. Och på samma sätt, man vill skydda eh, Det är på gång ett. Eh, den här som har varit. Problemet med den är att för att få bort eh, olika konspirationsteorier och sånt där, liksom och, och moderera så har man utsett så kallade trusted flaggers och det är liksom etablerade organisationer mm. men det är ju inte säkert att etablerade och särskilt inte i Bryssel etablerade och vanligtvis statligt bidragsunderstödda organisationer är någon slags sanningsvittnen, då blir det ju snarare så att man skapar en ekokammare för, för de redan inflytelserika och det är ju så med all lagstiftning som försöker sätta kriterier och få kvalitet på, mm. på samtalet då, då blir det ju eh, det är lovvärt och låter lovvärt men det blir ju alltid vad, vad de som har makt och inflytande tycker är, är ja. kvalitet och rätt och så vidare
0: jag vet inte om det låter så jäkla lovvärt att stater, stater ska bestämma vem, vem man ska lyssna på vem som alltid har rätt. Eh, Peter, du som är biträdande chef, Svenska Dagbladets mm -hmm. ledarrelation, har vi fått någon sån här flagga att vi, 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 man ska tro på oss? Har vi ansökt?
1: Gud, <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag har inte gjort det i alla
0: fall. För, 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 förtjänar vi det, tycker du?
1: <laughs> ja, det tycker jag, absolut. Ja
0: nej men, och framförallt det här när man ska börja definiera vad som är journalistik och att journalister då ska ha lite företräde, det är ju någonting som alltid brukar gå åt hälsiken när man gör det för det fanns ju idéer tidigare om att man skulle ha speciella, när man skulle få mediastöd skulle det vara då ideologiskt godkända tidningar som skulle få det och inte andra och sånt där det där är en väldigt, väldigt farlig väg för antingen blir det så att staten då Måste godkänna och sätta kvalitet, godkänt kvalitetsstämpel statligt på, på alla och det vill man kanske inte göra. Eller så får man börja exkludera enligt godtyckliga normer och då riskerar man, eller då kommer man att göra fel någonstans och, och ja, helt enkelt ge sig in på ett område där staten inte ska, eller myndigheter inte ska finnas.
1: Ni, ni vet att nu, nu kommer vi få mejl om att vi inte bara tycker att man ska kunna knarka på arbetstid, man ska kunna titta på barnborgs
0: precis, men, men det är ju så här vägen till helvetet är väl kantat av just det här barnpånsargumentet, för det har ju förekommit i alla integritetsdiskussioner ibland är det ju ett rätt argument för alla vi vill ju skydda barn men, men, men så här, det har väl använts liksom för att eh, FRA-lagen på sin tid fast inte hade med saker att göra och sen alla typer av eh, att man ska kunna spärra webbsidor eh, olika lagpaket, det är ju alltid med där och kampen mot terrorismen förstås kanske inte lika mm. populärt som för tio år sedan men den den finns väl kvar. Nu är det väl då kampen mot desinformation som är med det stora. Liksom. Ja, Mattias, vill du se ihop det här ämnet på något sätt? Hur jobbar vi vidare för att bevaka frågan?
3: Nej, men jag tycker framförallt att vi ska jobba vidare genom att, eh, att finnas på och i samtalet kring sociala medier. Eh, mm. Därför att det pågår ju hela tiden och det är ju. Eh, jag, jag tror inte att det någonsin kommer att bli. Eh, en, någonting som alla är nöjda med eller, eller eh, sådär och, och nästan gud förbjuder att det blev det. Därför att eh, vad va en sån som Elon Musk till exempel bidragit med är ju inte att han kommer att göra allt rätt. Det gör han absolut inte. Men han gör fel på andra sätt. Eh, och på så, bara på så vis så får vi ju en viss pluralism. Han lyfter fram en, en tidigare konsensus kring hur många av de här plattformarna jobbade utan att riktigt tänka på det. Och nu lyfts det fram, det granskas, det ifrågasätts. Redan det är ju en förbättring och redan det ger möjligheter för, eh, för korrigeringar, samtal. Inga plattformar kommer undan filtreringsbeslut, prioriteringsbeslut, eh, att, att göra tuffa avvägningar därför att ingen vill ha till exempel spam eller porrbottar eh, eller kanske ens konspirationsteorier för de tenderar att fullkomligt ta över samtalen och sådär. Vi, vi pratar ju själva här om, om just liksom hur subjektivt det är med personer, vilka bidrar till ett samtal och vilka eh, förstör liksom bara för ens eget flöde och just det här att, eh, att vi fått verktyg att i viss mån vara våra egna redaktörer det, det är ju ett sätt att visa att ja, de här möjligheterna finns men de kan byggas nerifrån snarare än att någon uppifrån sitter och bestämmer åt alla
0: mm. Bra sagt, själv har jag då givetvis aldrig blockat någon på, på Twitter för jag tycker det är det är otrevligt en gång avföljde jag en person men det fick jag så dåligt samvete så jag följde henne igen
3: men <laughs> jag jag är, som vet jag använder båda funktionerna flitigt och och för framför min egen skull. för jag, jag blir inte en trevlig person om jag måste tala om för en person att att han är ohederlig eller, eller liksom, ja, har ha fel eh, och, och inte vet vad den pratar om och sånt där
0: det, det leder ingen vart Bra, blocka på i så fall Mattias för att vi vill ju att du ska fortsätta vara trevlig. Hörru, det blev dags för nästa moment och det är ett nytt moment som jag redan faktiskt ser mitt favoritmoment. Det heter Läsarfrågan och det är nämligen så att vi har ju ganska flitig läsarkontakt. Det är inte alltid jag berättar om det i podden men jag försöker att svara på alla mejl även fast som är många och att ibland blir väldigt korta. Men jag fick en intressant fråga igår med en uppmaning att ställa en fråga till Mattias och Mia framförallt. allt. Och det är Micke som skriver så här att han beskriver sig själv som, han hade lyssnat på podden som vi hade i förrgår om kriminalitet, organiserad brottslighet och hur man påverkar politik och förvaltning. Och så här skriver han, som liberal och en smula konservativ väcktes stora provocerande frågor, bland annat den om värdet av att outsourca välfärdsverksamheter till den privata sektorn. Om man tänker sig klassiska fördelar tabellen så finns det en rad kända fördelar med att överlåta verksamheten till privat, privat näringsidkare. Men i dagens avsnitt uppdragades tunga nackdelar så kan den klassas som systemhotande. Att organiserad brottslighet infiltrera systemen och sabotera de värden som de vilar på. För min egen del är det då inte lika enkelt att se privata alternativ som lockande. Ställ gärna en fråga på det temat till Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. De är väl de, era mest frihetliga andar? och jag tänkte ställa den frågan mot bakgrund av då det Micke skriver och jag har ju också berättat vad podden handlar om Mattias, vad tänker du om det här? att det som blir frihet på ett sätt kan också innebära risker hur, hur, hur får man värdera om då? eller hur tänker du?
3: Ja, absolut och det här är ju någonting som, som, vi, som vi redan har sett och vet förekommer i, i verksamhet det var ju redan på allianstiden så försökte man ju med den vällovliga idén att, att vi, vi betalar en peng och så, och så kommer folk in och hjälper andra och lotsar dem in i samhället på olika sätt. Och det, och det låter ju jätte, jättefint och var kanske värt att testa men det blev ju liksom en fullkomlig dröm för eh, kriminella, radikaliserade, oseriösa aktörer att, att ta över. Och även det som jag tror att många är, är över, överens om och, och inte har starka reservationer mot som, eh, som personlig assistans för, eh, för handikappade och liknande, det utnyttjas ju också. Vi vet att det utnyttjas och, eh, och, och vissa kommuner som till exempel Södertälje har ju därför valt att helt avsluta eh, den, här, den här typen av... Uh, ja, va valmöjligheter på många sätt där, därför att uh, det är så pass stor andel som, uh, som tas över av kriminella, det, det har utnyttjats uh, och, och där, det har jag skrivit om ganska mycket, jag tycker det rör till exempel arbetskraftsinvandring som jag tycker inte ska kunna ske till sådana här välfärdstjänster för det vet vi att det finns jättemycket fusk, det systematiseras för att Få in folk i landet som på olika sätt utpressas och blir beroende av, av organiserad brottslighet. Det är precis som ett lotsystem. Men vi vet att mycket av sophanteringen kontrolleras av, av, av kriminella och att man därför ska undvika exempelvis förbränningsskatter och liknande som, som, som leder till mer återvinning. Men, okay. men som tyvärr har. Eh, om omvända incitament och det skriver jag om i, i bland annat min, eh, min miljöbok att, att, att det här är ett problem med att låta förorenaren betala därför att eh, om, om det är för dyrt att, eh, att, att betala för att få sopor ordentligt hanterade så, så öppnar det. Eh, på, för oseriösa aktörer att, så, som ju liksom bara slänger ut i naturen och, och som ofta är inblandade i annat skumras Just
0: waste, att höra. Waste management vet vi ju att en del... Ja, ja, ja och, och, och det, här,
3: det här är ju definitivt... Alltså, kommer det här in i en privat verksamhet och ju luddigare det är, desto svårare det är att definiera tjänster och sådär desto lättare är det för förberedelser jag, jag är själv emot den här liksom centerns arbetsmarknadsreform till exempel på, på de här grunderna därför att jag tror att det också är, är för luddigt för att, för att liksom gynna seriösa aktörer om, om man inte tänker sig för ordentligt där och, och jag, jag har, har som sagt förespråkat länge att Vissa yrken tas undan från arbetskraftsinvandring som har med de här välfärdstjänsterna att göra. Jag tycker att, att, att man inte ska införa den här lagen om valfrihet generellt över hela kommunerna därför att brottsutsatta kommun, i brottsutsatta kommuner som Södertälje så, så, är det här, så ger det för mycket till de kriminella. Och, så, så jag håller helt med om, om premissen, det här är definitivt och det, och det finns ju både, vare sig man är liberal, konservativ eller socialdemokrat att, eller, eller någonting annat, att vara försiktig med skattemedel och se till att de som används till olika verksamheter hamnar i de verksamheterna och gör nytta för medborgarna, det är ju, det är ju alldeles grundläggande och, och det förfelas när, när kriminella kommer in. Och det är ju en anledning så god som någon att, att dra i bronsen för det.
0: Tack för det. Fullödliga svaret, Mattias. Eh, Mia, du var också. han fick också frågan. Hur tänker du kring det här?
2: Ja, exakt. Det var så bra att Mattias fick börja. För då kan jag bara ha lite finish där på. Mm. För jag tycker ofta när de här, de här frågorna återkommer ju alltid när man är liberal så det, ja, men det om det blir som du tycker med marknad och sånt så kommer det ju för, då blir det de som fuskar och det finns de som skäl och sådär. Eh, och det kan jag tycka, det, det är beklagligt men det är ju inte ett argument i sig mot att ha mer marknads, eh, marknadsekonomi. Eh, och, och vi har ju också en, en tendens att beskriva så här ganska fortfarande väldigt kommunala och statliga verksamheter som då lägger ut vissa delar på entreprenör och, och har vissa checksystem och sånt där. Det är ju inte... Det är liksom inte ett kapitalistiskt system i sig utan det är något där, något, någon medelvariant. Så jag tror nog att man kan även om, även om det förekommer fusk i de här sammanhangen så tror jag nog att man ganska lätt kan säga att man fortfarande tror på marknadsekonomi och mindre av statlig styrning. Mm.
0: Bra, då fick Micke och jag och vi andra svar på hur ni tänker där Vi får se. Peter, är du ledsen över att du inte blev att... Och få stroferad <laughs> som frihetlig ande. <clears throat> eh, Nej, nah, jag, jag, jag kan leva med det. Du kan leva med det. Hörni, eh, då ska vi gå vidare till nästa moment. Och då är vi faktiskt inne på mitt favoritmoment. Eh, vilket tror ni det är?
2: Det är någon frågesport om kungar och sånt.
0: Nej, Nej, först ska du fråga om förslag. Precis, det är dags för Svar Direkt. Ja, då just Då vi våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt.
2: Det är min favorit eh, också.
0: Det går helt enkelt till så att jag, likt en backhandsvolley från Stefan Hedberg från vinet skickar på våra ledarskribenter en boll som de får göra det bästa de kan utav. Och det ska vara ett kort binärt svar. Ja eller nej, för eller mot, rätt eller fel och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt Svar Direkt. Är ni redo? Ja. ja. ja bra. Regeringen föreslår att förolämpning mot tjänsteman ska kriminaliserat. Det meddelade man igår på en presskonferens. Detta som en del i flera åtgärder med anledning av det som kallas LVU-kampanjen. En desinformationskampanj som pågått ett ett år som går ut på att svenska myndigheter utan rättsligt stöd omhändertar muslimska barn. Vad tycker du våra ledarskriventer om detta? Ska det vara brottsligt att förolämpa en tjänsteman? Jag eller nej? Jag vill svara direkt.
3: Kretiner, nej. Ja.
0: nej. Jag säger Peter. Nej, säger Mattias. Mia? Jag sa nej först. Du sa nej först. <laughs> eh, Peter, du tyckte jag. Var, varför är du för detta? Varför är det här bästa som skivat bröd?
1: <laughs> nej, men bakom den här formuleringen att det ska vara förbjudet med... Alltså, förolämpning, det låter så milt. Men där handlar det handlar ju om att komma åt att en hel del myndighetspersonal eh, och inte minst poliser är ju utsatta för liksom... Sy, det finns en ljusata för systematiskt närmast liksom trakasserier med att hela tiden i kontakten med, med kriminella eller misstänkta kriminella som använder sin så här, språkliga, språkliga makt. Eller ska säga. Okej. Nej, men jag såg nu precis till exempel den här polisen som jag nu inte kommer ihåg vad han heter, men som är stor på, på Twitter. som... Välkomna det här varmt att äntligen liksom någon som förstår vad, vad han och hans kollegor liksom tvingas stå ut med dag efter dag utan att egentligen kunna göra någonting åt det.
0: Så du vill ha bort de här som går omkring och skriker polis, polis potatismos? <laughs> Just ja.
1: dem! Önskar jag önskar även snart kunde komma tillbaka.
0: Men... <laughs> det var en vacker tid när Christiansson och Kvant ja. i Sjövalvalets böcker blev förelämpade. Ha, eh, vem vill tala emot? Peter var... Jag
3: vill väldigt gärna göra det därför att eh, om, om man tittar på vad som faktiskt sägs till de här poliserna så är det som Peter säger det är, det är trakasserier, det är inte sällan rena hot som, som man inte går vidare med trots att det finns redan existerande lagstiftning och på samma sätt kommer man agera med det här, om det däremot kommer just en Svänna banan och säger polis, polis, potatismos. Då kan du ge dig fan på att det blir rätt sak i fortsättningen med, med den här lagstiftningen. Sen är det ju mer principiellt också. Vi medborgare inte undersåtar. Eh, polisen är avlönad och anställda för att skydda oss, inte hålla efter oss. Eh, varje människa har rätt att säga sitt hjärtas mening till en offentlig tjänsteman om dess myndighetsutövning även om det kan vara förolämpande för dem du får inte trakassera du får inte hota men du får använda omdömen som de kan bli kränkta av det är
0: deras problem ja. Okej, eh, Mia, håller du med ja, för att talare?
2: Alltså, både principiellt och rent praktiskt principiellt så är det som att man kan inte man kan liksom inte straffa medborgare för att de blir irriterade och säger ful saker till, till, även om det är statliga tjänstemän. Det, mm. det är dumt.
3: Nej, särskilt men, inte om det är statliga tjänstemän.
2: Alltså, nej. nej, men alltså, bara denna tanke att det ska vara finnas poliser då som går omkring och lyssnar på bötfäller eller på andra sätt tar hand om de som har använt fula ord. Men sen också rent praktiskt. Jag tror inte att det skulle göra någon skillnad. Det, det, det man vill försöka, det här när man alltid försöker med straff och genom att styra folket- får dem att bli så som man själv vill, det funkar sällan. Ja,
0: oh, vad fint. Eh, det var inte så korta och binära svar. Eller binära var de, men de var inte så korta. Men då vet vi hur ni tänker där. Eh, då ska vi gå vidare med en lokal fråga. Eh, för att vi får inte försumma Stockholmspolitiken, eh, vilket jag tycker vi ibland gör. Nu är det så att stadsdelarna rinkebykista rinkeby och Spånga-Tensta ska, ska slås ihop- det har fått liberalen John Jönsson att protestera. Han menar på Svenska Dagbladets debattsida att detta riskerar att leda till problem för socialtjänsten. Så här skriver han. Vid tidigare sammanslagningar av stadsdelar har socialtjänsten tappat strategisk personal. Det har inneburit oklarheter kring chefskap och rutiner som är oundvikliga vid stora omorganisationer och har vänt socialtjänstens fokus inåt mot den, nya organisation, mot den egna organisation i flera år. Socialdemokraterna däremot de svarar och menar att sammanslagningen är bra. I en replik skriver man bland annat Som en stadsdelförvaltning blir Järva större och starkare och Järvaborna får en samlad röst. Eh, så vad tycker Svenska Dagbladets ledare? Relation? Är det bra eller dåligt att Rinkeby, Kista och Spånga Tensta slås samman till en enda stadsdel? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Hur, Hur det är dåligt? du med frågan? Jag tror också det är dåligt.
0: Det är dåligt? Ja. Ja. Är det bra eller dåligt att man slår ihop dem? Var frågan. Dåligt. 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 Mia?
2: Ja, men det är dåligt. För mig påminner det om de här gamla, stor Det blir inte mm. bättre bara för att man slår ihop allting, det blir bara längre ifrån eh, de det handlar om och de som sitter och bestämmer. Men mm. det är svårt att se just principiellt. Ja eller nej? Jo,
0: för Det här... finns ju en principiell diskussion här angående hur stora enheter vi ska ha. Stadsdelen mm. infördes ju i Stockholm, för att Stockholm har ju en miljon invånare. Ja. Eh, och den snittkommunen har ju mycket, mycket mindre än så, så därför delar man upp Stockholm är mindre delar just för att närheten skulle öka. Och nu går vi bort från det. Från början hade Stockholm eh, tror jag tror, 24 stadsdelar. Efter den här reformen kommer det vara ner i 10 eller 11. Eh, Peter, vad tänker du? Du är som gammal kommunpolitiker. Vad är den lämpliga storleken på kommunal förvaltning egentligen?
1: Oj, jättebra fr fråga. Jag vet faktiskt inte... Jag tror det är, just för själva förvaltningen det är en, kanske inte spelat så jättestor roll. utan Det är väl ner på enhetsnivå, alltså hur stora skolor man ska ha och sånt där. Men, Och jag kan inte de bakomliggande motiven till det här förslaget, men Jan Jönsson har ju rätt i att främst, liksom, organisationsförändringar i kommunala organisationer och även i privata tenderar ju att vända fokuset inåt och att det dessutom brukar bli så under rätt lång tid. Mm. Och det är kanske inte riktigt det som de här utsatta områdena behöver i det här läget.
2: Men jag tänkte på en annan sak också. Just när man ställer frågor om vad borde kommunen göra ska de vara större eller mindre det är liksom, då kommer man in sent i processen. Vi som protesterar bör göra det långt tidigare än så alltså det är väldigt mycket som kommuner pysslar med som de inte borde syssla med.
0: Ja precis det kan man också säga. Mattias vilken tycker du är den bästa storleken på en kommun? <laughs> <laughs> Nej storleken spelar
3: ingen roll. Eh, jag, eh, eh, jag, jag vet absolut inte, men, men jag har ett väldigt gott intryck av Jan Jönsson. Eh, jag, mm. jag tycker han han ger ett. Eh, han, hans omdöme litar jag på i sådana här frågor.
0: Det var fint sagt att vi uppskattar en, en folkpartist Mattias. Ja det som dessutom betyder... ligger
3: bakom ordet mellan tvång och delvis därför. Han, <laughs> han har ju länge varit förespråkare och en mycket, mycket insatt och kompetent för tidiga insatser istället för, för att vara tuff när det är för sent. Det. Eh, och, och det mm. borde han ha fått gehör för tidigare men, men eh, det är en av de bra saker som regeringen nu pysslar med att, att implementera.
0: Stockholm är, som jag sa, Sveriges största kommun med nästan en miljon invånare. Vilken är Sveriges minsta och hur många invånare har den? Kan ni det?
2: De minst, alltså minst, inte... inte...
0: Färst invånare.
2: Färst, exakt.
0: Ja. Mm. Är det typ Dorotea eller något sånt där?
2: Avgården, Nej, det kanske tre,
0: tredje minst. Mm. Det är Bjurholms kommun som bara ja, har två, jag till, jag, fyra. Jag var faktiskt på väg att säga det. Men...
2: Bjurholm? Ja.
0: Men 2400 invånare, det är ju, det är ju inte mycket. Nej. Nej. Eh, ni vi ska ta en till eh, svar direkt innan vi går in på frågorna. Eh, den tredje för idag handlar om att SVT har kritiserats för att man släpper sin successerie Händelseförvatten i för långsam takt. Bara ett avsnitt i veckan. Vilket fått många som är vana vid binge-tittande att bli otåliga. SVT själva försvarar sig i en debattartikel i DN Kultur och skriver så här... Det handlar främst om att väcka engagemang och diskussion. Mycket pekar på att upplevelsen av ett verk hos enskilda tittare och läsare djupnar om vi tar del av det bit för bit med tid att reflektera emellan. Så vad tycker vi om detta? Ett avsnitt i veckan. Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt. Dåligt. Bra. Bra. Jag tycker Peter, du var väldigt tydlig. Ja. Ja.
1: Men har inte vi fått ta ställning till den här frågan förut? Eller har jag diskuterat det i något annat sammanhang? Nej, jag, gillar, jag, 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 jag gillar att SVT är konträra här. Alltså, de, det finns ett, ett, ett värd, värde i att ta del av serier i, kvalitetsserier liksom i portioner där man hinner smälta det man har sett mellan avsnittet.
0: Nu tycker... är du mer rädd Peter, det är så jäkla senil så att jag kan ha ställt exakt samma fråga tidigare. Gud i så fall, då är det fara för det. Ni
4: har
2: diskuterat det Ja in. det
0: har vi gjort. Vi har kommit in på det men jag tror ja. inte vi har ställt frågor. Eller ja det här kan vara då ett klassiskt poddavsnitt när Andreas Eriksson upptäcker att orderförkraltningen oh, har satt in. <laughs> men, <laughs> men vad säger du då? Uh,
2: Ja, det ska de inte lägga i jag håller helt med Nej. om beskrivningen att man, det är viktigt att man kontemplerar emellan och man kan inte bara snabbkonsumera kultur och man måste ha ett, liksom, en respekt för konstverket och sådär men jag tycker inte att det, att det anligger staten eller SVT att fostra oss att bete oss på rätt sätt
3: Det
1: ankommer inte på staten Men nu är det ju SVT som har som har beställt och producerat serien- så då får man väl tycka att de får bestämma- över hur den ska portioneras ut.
3: Ja, det går ju att binge-titta- när den väl ligger ute.
0: Precis. Det kan man göra. Men hörni, binge-titta ska vi inte göra nu- utan vi ska gå vidare- för det har blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar- Är du smartare än ledarskribent? De flesta som lyssnar- känner säkert till det momentet- men för eventuellt nytillkomna lyssnare- kan jag berätta att det är en klassisk frågesport. Tänk på spåret, men tänk bort Göteborg- Tänk vi i femman, men tänk bort mogna och kunniga deltagare. Tänk landskampen, eh, men tänk att Mattias slipper släpa på mig som lagkamrat. Eh, det går helt enkelt ut på att jag testar ledarsidans skribenter på några onödigt komplicerade trivliga frågor som knappt med bästa vilja i världen kan seras anknyta till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan förstås vara med och svara. Och svara gör ni genom att eh, svara er själva. Och ärligt mot er själva räkna poäng. Och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad patib... Peter, Matt Maria och Mattias gör då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer. Grattis till er i så fall Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sin namn Vill man chans igen eller färdigt-frågan så får man det, men då får man också räkna med ett minuspoäng om man har fel Man får bara svara en gång per fråga och vinnaren får en veckas i ära Ska vi köra igång? gång då? Ja, ja. ja. Eh, Vi ska börja med lite frågor om den månad för vi har precis gått in i, februari Då tänker jag förstås på februarirevolutionen i Ryssland Vilket år inträffade den? Mattias Mattias? 1917. Visst gjorde den så. Fortsna med februari. Den andra söndagen i februari är numera känt som Super Sunday. Eller Super Bowl Sunday i USA. Efter den finalmatch i amerikanska fotbollsligan som spelas då. Förr var det den första söndagen men nu är det den andra. Super Bowl Sunday är också en stor mathögtid. Faktiskt betraktas den som USAs största kulinariska högtid efter Thanksgiving. Och då äter man då förstås mat framför tvn. En klassisk rätt då är en sorts kryddade och stekta kycklingvingar som var ett namn efter en amerikansk stad. Vad heter dessa kycklingvingar? Mattias. Ja, Mattias. Det var Buffalo. Ja, visst är det så. Oh. Buffalo Wings. Snyggt. Eh, vad heter motsvarighet till Super Bowl inom baseball? Alltså där de två bästa lagen möts i en finalmatch. Eller en serie finalmatcher. Oh. Mattias. Ja, Mattias. Det var World Series. Visst är det det? Herregud, Oj, är det Matt Mattias är från fire. <laughs> det är landskampen som måste ha fått fart på er.
2: <laughs> Herregud.
0: Hörrni, vi talade om antal dagar i februari. Den 30 februari är ju ett ovanligt och intressant datum. Hur många gånger har den 30 februari- om någonsin infallit i Sverige?
2: Maria? Aldrig? Ja, vill du höra? Aldrig? Nej, det var fel.
0: Det var fel.
3: Ja, Mattias- Mattias? Jag chansar på tre.
0: Det var också fel, Mattias. Någon ska turen ta slut. Då chansar jag, jag på en. Och det har du helt rätt i, Peter. Eh, det, var, det var nämligen den eh, 30 februari 1712.
4: Eh, oh, det vill du göra bakgrunden?
0: Eller ska vi, ska ja, vi ja, det, det? det är
2: intressant. Då får vi veta när det är dags nästa gång. Det måste ju snart bli ja,
0: det igen. Det, det, Nej, det blir inte så. för År 1700 bestämde man sig för att Sverige skulle övergå- till den gregorianska kalendern. Men man ville att det skulle ske lite pö om pö. Mm. Eh, och då skulle man då skippa skottdagarna- 40 år på raken, det vill säga 11 stycken skottdagar. Och då skulle man då från den julianska kalendern- långsamt gå över till den gregorianska- eh, som ju går eh, 11 dagar efter den julianska. Eh, det var alltså ingen skotta år 1700. Men så blev det ju krig och elände- så man glömde helt enkelt bort att ta bort- eh, skottdagarna år 1704 och 1708- detta enligt Wikipedia då, att kriget helt gjorde att man glömde bort det och Karl XII satte sig ner foten, han var en av våldshärskare och sa att det här experimentet ska avslutas så då var man tvungen att ta tillbaka den här skottdagen år 1712, så då blev det då två skottdagar den 29 februari och den 30 februari men sen senare under 1700-talet så övergick vi ju då till att den här andra kalendern och då slutade februari den månaden tror jag redan den 16 februari sen körde man direkt på mars jag lärde mig någonting, var det så? Mm.
2: Ja, verkligen.
0: Eh, tre poäng till Mattias, ett poäng till Peter, Mia står kvar på noll. Eh, jag nämnde Wikipedia ovan, en kunskapskälla jag ofta använder mig av. Eh, när Filip och Fredrik i frågesport eh, alla mot alla ska definiera en kändis så brukar de definitionen vara att man ska ha en egen Wikipedia-sida. Hur många av oss fyra som deltar i det här programmet har en egen Wikipedia-sida och i så fall vilka?
2: Mia? wikipedia eh, ja, sida ja. Betyder det att man måste ha en hel sida eller bara liksom finnas som.
0: Ja man, ska ha en, ja, man ska ha en egen sida.
2: En hel sida. Sen kan
0: ju den vara väldigt kort, för det kan vara ja, väldigt kort.
2: Ja, men är ja, upps
0: ett uppslag och ord ja. ord.
2: ja, men då är vi av oss fyra så är det fyra.
0: Nej, det var fel. Mattias. Okay. Ja, Mattias för först.
3: Eh, då chansar jag på två. Vilka då? Eh, jag vet att jag har en själv. Eh, och jag tror att. Eh, Mia har en
0: Det var helt rätt Mattias Det är två stycken som har det Och det är Mattias och Mia så Jag, tänker, jag Peter
3: har konsultat så att folk, har, folk har ju precis upptäckt honom På flashback Så Wikipedia har <laughs> kanske inte
0: redigerat <laughs> Jag ska säga det till Mattias, Eller Peter, du ska inte vara ledsen för det här För du har ju inte mindre än två flashback-trådar Precis eh, en där jag tror du är fascist och den andra där du är ideologisk insel Så att det, mm. finns att
2: det finns en vidspridning där. Jag tror att en tråd om mig där jag liknas vid en ko.
0: Ja, mm. och,
2: och det, jag, jag ska den, inte
0: heller, jag, jag ska den inte heller ha
2: de, <laughs> Den bilden där de visar mig, alltså bilden på mig så kosan bredvid så måste jag ge dem rätt. <laughs>
0: Så, okay. Flashback är alltid rätt eh, Nej men jag är inte heller ledsen över avstaknaden av Wikipedia-artikel För jag nämns ju också på Flashback det, det nämns något inlägg där att jag är sjukskriven från Timbro På grund av sinnessjukdom <laughs> så, eh.
2: så kan det gå ja,
0: Så kan det gå eh, nej, Vi får väl hoppas att någon där ute ger eh, I alla fall Peter jag, Du tycker jag verkligen förtjänar en Wikipedia sida snarast men Har, du, nåt, har du något att
1: göra ikväll Andreas?
0: Mm -mm. <laughs> Och Men Peter, om det dyker upp nu här under helgen Andreas har ju redan vara... fixat två flashback-trådar <laughs> Ja,
4: <eller
0: hur? laughs> eh, Hörni, vi ska gå vidare eh, Med hjälp av Wikipedia har jag identifierat några bemärkelsedagar idag eh, Exempelvis att Per Eggerts fyller 72 år När jag säger Per Eggerts tänker ni förstås på den klassiska tv-sketchen Där Eggerts spelar en docka som ropar hej till publiken men vem deltog också i sketchen i vars per äggert Mattias? Mm. Johannes Brost. Visst var det Johannes Brost. Ah. Jaha. Oj, oj.
2: Jaha.
0: Du går fram som en ångvält idag. Eh, vi fortsätter med sketcher. Eh, en sådan är ju Monty Pythons klassiska med en papegoja. Vad pa kallas papegojan som figurerar i den klassiska Monty Python-sketchen? Mattias? Ja. Det är väl en Norwegian Blue? Visst är det en Norwegian Blue. <laughs> eh, som jag inte tror på är på riktigt. <laughs> Eh, en annan som fyller år idag det är Isabella Lövin som fyller 60 år den tidigare ministern, eh, kanske mest känd för att hon under flyktingkrisen 2015 grät av lycka när hon fick stänga gränserna eh, innan hon blev politiker var hon journalist och skrev som sådan 2007 en uppmärksammad bok, eh, vad hette den? Ja Den kanske den har, läst, för den är ja, både... jag har jag läst Jag har mm. faktiskt
1: eh, läst den Den heter ju någonting Den är väldigt upp... – Med havet.
2: – Men jag tänkte på något med den fiskar. – Det är väldigt uppreksammad. – Ja,
3: det, är ju, ah. det handlar ju om fisken. – Dött men, men... hav, eller? Mm.
2: Nej. Dött hav.
0: – Nej, det heter den inte. Den var ganska nära.
2: – Svart hav?
0: – Nej, men nu har du gissat dog. Nu får ni an, andra chansen. <laughs> – Ja, ingen som... den, ja den, den heter ju Tyst hav. – Det gör det, Mattias. Den heter Tyst hav. <laughs> – jag, tänkte jag såg efter... precis bokryggen framför mig
1: också
0: Isabella Lövin blev 2019 miljöminister Vad hette hennes företrädare på posten som miljöminister? Mattias Ja
3: Det var väl Åsa Romsson
0: Det var det inte oh. Och nu, nu, nu sa jag helt fel av angående i, 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 Det var ju Åsa Romson som grät ja. av glädjen När hon ja. fick stänga gränserna
4: Ja, ja Förlåt
0: Eh, förlåt. Eh, får vi antingen klippa det här eller får jag helt enkelt st stå med skammen över, över detta? Vi får se. Eh, företrädaren till Lövin som miljöminister? Kanske är det ju helt Peter, Peter,
1: Peter. Peter. Ja. Det var Karolina Skog,
0: Visst var det så. också mm -hmm. miljöpartist. Eh, jag nämnde då att eh, Oj, den här frågan blir jättekonstig nu om vi ska klippa. Men Jag nämnde felaktigt att Isabella Lövin var med och stängde gränserna. Det var ju inte, det var Åsa Hur mycket har antalet flyktingar till Sverige minskat sedan dess? Om man räknar från då, oktober 2015, då du kom som mest, till samma månad förra året. Jag söker alltså en procentsiffra här. Hur mycket mm. an antalet flyktingar har minskat. Är det just flyktingar? Asylsökande? Ja, asyl asylsökande, finns som asylsökande. Mm. Jag kan säga att ni, kan, ni får rätt om ni är inom rätt 5% intervall. 85%.
3: Mattias. Ja, Mattias, vad säger du? Uh, ja, men jag tror att det är uh... ja, det är nog
0: vad ja, är det? Ja, 10%. Du tror att det är minskat med 10%? Nej, till 10%. Mm. Ja, det är 10%. Mm. Ja, det har minskat med 90 procent alltså. Ja. ja, nej det var fel. Någon fler som vill visa?
1: Ja, men då säger jag, jag sagt eh, Peter. Peter säger, ja. säger 80 procent.
0: Nej, det var också fel.
2: Ah, ja, vad fan. Maria, ja, då ja. Ja. har minskat med 95 procent. Mm.
0: Faktiskt med hela 97 procent. Oj, så, pass, ja. så du fick en poäng där. Och då räknar jag så alltså då det kom väldigt många hösten 2015. Mm. Så det blev ja, det en väldigt var ting, runt 150
3: 000 också, ja. asylsökande då.
0: Ja, och det var 39 000 i oktober och det var då mm. 1200 i oktober motfall månad förra året. Så det förstår man själv att det är mm. väldigt många. Eh, grattis till den första poängen idag, Mia. Eh, en, tredje så ja, en tredje person som fyllde år idag det är Arne Suckdorf, filmregissören. Eller han, han skulle ha fyllt år men han är död. Han är idag bland annat känd för en revolver som stals från honom. Ibland har spekuleras varit ett vapen som användes för att mörda Olof Palme. Nu undrar jag om några andra kändisar som också har figurerat i samband med mordet på Olof Palme. Och jag kommer nämna ett namn på en känd person och så vill jag veta då av er i vilken roll personen, ja, personen vad, hur personen har att göra med palmmordet helt enkelt. Och då börjar jag med Robert Gustavsson. Ja, Mattias. Han var i biopubliken. Det var han. Och han gick till och med fram till Palm och nuddade honom i smyg för att han hade något vad med någon kompis där.
4: <gický2>
0: <gårlar> e <breakthrough> Ted Gärdestad.
1: Ja <gårlynve> <h imagine> Peter jag vet alltså, det gick ju något rykte om att han skulle vara inblandad men det är för svar förstår jag. men.
0: Nej, men det, det, det är okej. Det gick ett rykte om att han var den anhållna 33-åringen som då, mm. då eh, så du får pengar för det. Som, som då satt anhållen som i själva verket heter något helt annat. Och för det finns faktiskt en Ja, Victor Gunnar, som heter han. Från dina hämtar väl, Mattias? Ja, ja. <håll> <håll> eh, för det, det var ju faktiskt ett vittne då, den eh, ganska kända eller cgc Sigisdgren som då mötte en person som sprang från mordplatsen som han sa var lik då just i Tödjärdesstad. Och det gick tydligen, Ted tog tydligen illa vid sånt här, det ska säga då också att han hade ju förstås fullgått alibi och befann sig faktiskt utomlands då. Men han tog illa vid sig av, av detta då förstås att det här ryktet gick. Ytterligare en person då som figurerar i närheten av mordet på Palme, det är rejseföraren Janne Flash Nilsson. Vilken roll spelar han?
2: Mattia? Flaschen.
3: Ja, Mattias? Ja, eh, alltså eftersom, eftersom eh, jag har tur med chansningar så säger jag att han var vittne.
0: Eh, ja, det kan du få rätt för faktiskt. För att det är nämligen så att han kom till bordplatsen precis efter skotten. Han såg inte, men han såg då att det låg en person där och att en kvinna skrek. Och han trodde att det var fråga om en, eh, någon som hade fått hjärt, hjärtproblem ja. eller hjärt, hjärt, hjärtinfarkt. Eh, han, det, det här berättade han för några år sedan om, om och, och eh, han gick sedan på klubben Alexandra senare på kvällen och polisen kom in och gjorde rassiga och lyste alla i, oh. i ansiktet med en ficklampa så var det eh, sista sätt, frågor ska vi ta och det är, rör ju Melodifestivalen som börjar imorgon, eh, okay, Public Service årliga sekulära högtid och i år ska det tydligen bli dags för att Epadunken ska göra eh, debut och det ska vi få höra redan imorgon och nu ska jag kolla era kunskaper om Epadunk <laughs> Jag kommer nu läsa upp en text från en från kända Epadumpetslåtar. jag sätter allt. Nej, jag är dålig på texten. Han kommer vägra svara för att det kommer störa hans hipsteraria. Alltså Epadumpetslåtar kommer...
2: är det den här eh, plastdunken som man har sprit i.
0: Ja, I okej. Då får vi se hur det går. Jag kommer läsa upp en text och jag kommer avbryta och jag vill att ni ska fortsätta den texten när jag slutar. Förstår ni?
1: Så, mm. Inte vem det
0: är alltså. Nej. Första låten är så här, Jag tycker det är så kul att läsa. Så det blir ganska långa utdrag. Säg mig, fuckboy Vem är det som leker mest? För jag kan se hur du vill ha mig. Raggare, ja, de är alltid bäst. Rider dig som en. Peter, var då? Peter var först. Nej, Dala var häst. Först. <laughs> Peter hörde för. Ja, Dala häst. Du var helt rätt.
1: Fröken Snösk var det.
2: Ja, precis. Just det. Mm. Jag ska fortsätta
0: med den. Eh, jag kan se att du vill ha mig rid mig som en dalahäst jag kan faktiskt se dig när du superloss på in som en riktig boss jag vill ha dig i mitt umgänge i vadå? Alltså det är så dåligt Jag vill ha dig i mitt umgänge i
2: Skumsängen
0: Skumsängen, nej det, det.
3: Mattias Mattias? Jag, jag säger könet. Nej,
0: det var det inte en. <laughs> det är Donkel <din> Konkel. <laughs> Peter, säger, Peter säger sängen då. Nej, jag vill ha dig i mitt umgänge i Bålänge. <laughs>
2: <laughs> Vad va är din det du
0: Ja, det vet jag inte. Vi fortsätter. Då säger jag så här banan, melon, kiwi och citron de häller det i drinken och säger den är god, banan, melon kiwi och citron, det enda som vi bryr oss om är att bli vadå för någonting? Mattias Stor nej Mattias, vad säger du? kanon, ja, helt rätt <laughs> eh, jag fortsätter den vi var i Stockholm i en vecka skulle ta en bläcka, vi köpte samma t-shirt, trodde vi var fräcka vi googlade på spybar, vi hade ju fått, vadå för något? Mattias. Mattias, det rimmar inte med en vip kort Nej, det hade vi de inte fått. Någonting lite mer prosaiskt. Vi googlade på spybar, vi hade ju fått... Något som möjligtvis rimmar på spybar. Ja. Förnybar. <laughs> Nej, vi hade ju fått bidrag. Mm. Så är det ju, vet ni. Ja, om man rimmar på det så får man nog bidrag. Eh, en sista ska vi ta, för visst var det här roligt. Eh, hon, hon sa till sina polare att jag var känd, en levande legend. Hon skrev till mig på snap och frågade, får jag komma hem till dig och dricka bubbel, äta snittar? Du har koppel, jag kan dansa runt en stång om du kan göra vad för någonting. Mia? Ja? Håll igång! Nej, det här är väl en typ av helgång, men det här är ett väldigt specifikt sak man kan göra. Eh, som, ja, nog kan definieras som hålligång, men. Det här, är, det här är väldigt svårt att logga sökt faktiskt. Någon <laughs> annan som vågar. Nej. Om du kan göra helikoptern Vilma? <laughs> okay. Och det fick bli dagens sista fråga. Eh, och det här ledde ju ja, jag, till att. Det finns
3: ju ministerkompetens på det området
0: det finns det Mattias, stortseger för dig med 10 poäng grattis Way, ja det känns fint ja, imponerande mycket mycket imponerande eh, ja, då det var allt jag hade att bjuda på idag eh, har ni någonting som ni tycker återstår ska sägas nej, vi har väl haft semester
2: ja, det är helt uttömda mycket tacksamma, det var roligt
0: ja, trevlig helg kanske Ja. Det tycker jag vi ska säga.
2: Trevlig ja. helg.
0: Mm. Ja, trots denna väldigt, ja, den var ju inte så uppbyggd i det här bepade dunken <laughs> men nu kan ni känna lite säkra <laughs> ja. på det. Ja, men det ja, det men gav tack... ändå en viss helgkänsla. <laughs> ja, onekligen Stort tack Peter, Mia och Mattias för att ni var med mig idag. Ja, tack, tack. Och, med. och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni var varmt att komma och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då oss på ledarsidan snabla.svd.se. Dagens hårt prövade producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.